0: اور داود کو ہم نے سلیمان عطا کیا وہ بہت اچھا بندہ اپنے رب کی طرف بکثرت رجوع کرنے والا تھا جب پچھلے پہر ان کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو کہا میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کی بنا پر پسند کیا ہے انی احب تو حبل خیری ام ربی یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے تو یہاں پر خیر کا لفظ جب وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھی دی ہے اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھ دو مگر تانت کی سی یعنی نہ ہو جو اسی طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں سنن نسائی کی ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں دو دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے دعا کرتا ہے اللہم خبل من خبل من بنی آدم وجعلتنی جا الطنی لہو فج الحب اہل ہی و اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل ایال میں سے بنا دے یعنی میری محبت بھی گزارے گھوڑے ہیں ان کی اپنی چوائز تو نہیں ہوتی لوگ خرید لیتے ہیں جا کے پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر سیدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے تو بازوقط ایک کا سیدھا ہوا دوسرے کے کام نہیں آتا الف آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ تو آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا پھر اس نے رجوع کر لیا انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا بیٹا عطا کیا جو پورا بھی نہیں تھا کالا رب فرلی وحبلی ملکی ان کا اس نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایا نہ ہو بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا مانگی ہے بخشش کی اور پھر بادشاہت مانگی ہے کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں یعنی جو زیادہ توجہ کے لائق چیز ہے اسے پہلے کیا جائے فَسَخَّرْنَا أَمْرِهِ حَيثُ <أَصَابٌ> چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جہاں اسے پہنچنا ہوتا وہ اس کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی اور شاطین کو بھی مسخر کر دیا جو سب معمار یعنی کنسٹرکشن ورکر اور ہوتا زن تھے ڈائیورس تھے اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اسے اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں قرب کا عمدہ مقام ہے زلفا و معاب تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کر رکھی تھی اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں جو نون نبی ہیں جن کے واقعات آتے ہیں ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے ورنہ اتنا کچھ پاک ہے کہ جس کے لیے انسان ہی نہیں جنات وہ سخر کیے گئے ہوں اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں تو آپ سوچیے کہ ان کی پھر نعمتوں میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے وشیاتی نقل بننا ام وغاس وہ آخری نہ مقرر فل اسفاد اور شیتان بھی مسخر کر دیے جو سب میمار اور غوطہ زند تھے اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی حساب نہیں بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی وزقر ابدنا ایوب ایوب علیہ السلام صبر کی ترین مثال ہے اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں یعنی ان کے پیچھے جنات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے اور بظاہر وہ فزیکل النیس ہوتی ہیں تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ایسے اثرات ہوتے ہیں، نظر کے اثرات یا جادو کے اثرات یا کچھ تو پھر اس کے لیے روکیے والا پانی دیا جاتا ہے کہ وہ جسم پر بہایا جائے اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے یہ اہل اقل و دانش کے لیے ایک نصیحت ہے اور ہم نے انہیں کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے لو اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو یہ کسی کو مارنے کی بات تھی تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہم نے ایوب کو سابر پایا بہترین بندہ جو ہر وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا یعنی سلمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال دو بالکل کنٹراسٹ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھی اور وہ اس میں ابواب تھے اور منیب تھے اور شکر گزار تھے اور ایوب علیہ السلام سے ساری نعمتیں لے لی گئی تھی اور یہ اپنی اس حالت میں بھی شکر گزار تھے رجوع کرنے والے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے پیغمبر جن کی اقتدا کی جانی چاہیے کہ جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدحالی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے 18 قریبی اور دور کے لوگ سب نے ان کو چھوڑ دیا پھر اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی کی جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئے اور ہمارے بندوں ابراہیم اساک اور یاقوب کو یاد کیجیے جو بڑی قوت رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے یعنی جسمانی قوت بھی تھی اور دماغی قوت بھی تھی سمجھ بوجھ بھی بہت تھی انا ان اخلص نہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر چن لیا تھا اور وہ تھی آخرت کی یاد ہمارے ہاں وہ یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے وزق اسماعیل اولسا اوزل قل وار اور اسماعیل اور ذوال کا بھی ذکر کر دیجیے ان میں سے ہر ایک نیک تھا یہ تو ان کا ذکر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانا ہے جو بھی رمبیا کے طریقے پر چلے گا وہ اچھے انجام کو پہنچے گا جناتین مفت یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہیمیر میں یا مکہ اور بسرہ میں ہے یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا اور جنت کے دروازوں کے نام بھی ہے کوئی باب سلاد ہے کوئی باب ال ہے کوئی باب جہاد ہے کوئی باب الصدقہ ہے کچھ کچھ نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر امال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب دس گنا اور قرضے کا ثواب اٹھارہ گنا یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں اٹھارہ گنا اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ ان میں تکیاں لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور مشروب طلب کریں گے نیز ان کے پاس نگاہیں جھکانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روزے حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ جو نگاہ جھکانے والی بات ہے نا یہ دوسری دفعہ آ رہی ہے عورت کا حسن جو ہے وہ اس کی حیا میں ہے کہ بلا وجہ مردوں کو نہ دیکھے بات بھی کرے تو اس طرح یعنی چہرے پہ آنکھیں گاڑ کے نہیں دیکھے اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں ہی کی طرف دیکھنے والی ہوں گی کسی اور مرد کی چاہت نہیں رکھنے والی ہوں گی یہ جنت میں جانے والی خواتین کی خاص خوبی ہے اِنَّ مِن نفاد, وَإنَّ لَشَرَّ مَعَاب. بلا شبہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا یہ تو تھا پرہیزگاروں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا یعنی دو زخ جس میں وہ داخل ہوگے جو بہت بری جگہ ہے یہ ہے ان کا انجام اب وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی کئی قسم کی دوسری چیزوں کا دیکھو یہ ایک اور لشکر تمہارے پیروں کا تمہارے ساتھ گسا چلا آ رہا ہے انہیں کوئی خوش آمدید نہیں یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں ان جنتیوں کو کیسے مرحبا کیا جائے گا کہ ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور یہاں ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا آنے والے پہلوں کو کہیں گے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے خوش آمدید نہ ہو تم ہی ہمارے لیے اس عذاب کے پیش رو بنے جو اتنی بری قرارگاہ ہے پھر وہ دعا کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے جو اس عذاب کا پیشرو بنا لیڈر بنا اسے دوزخ میں آگ میں دگنا عذاب دے نیز وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے یعنی جن کو دنیا میں ہم کوئی درجہ نہیں دیتے تھے انہیں بدبخ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی لذتیں قربان کر رکھی تھیں تنگ دستی کی زندگی پر راضی ہو گئے تھے کیا ہم یوں ہی ان کا مزاق اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ہی ان سے پھر گئی ہیں یہ بات یقیناً سچ ہے کہ دو ذخیبہ ہم ایسے ہی جھگڑتے ہوں گے آپ ان سے کہیے کہ میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں وہ یقتا ہے اور بڑے دبدبے والا ہے وہ آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے غالب ہے وہ معاف کرنے والا ہے آپ ان سے کہیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم ایراس کر رہے ہو مجھے تو عالم بالا کے متعلق کچھ علم نہ تھا جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے مجھے تو صرف اس لیے وہی کر دی جاتی ہے کہ میں کُلم کھلا ڈرانے والا ہوں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پوکھ دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چنانچہ فرشتوں نے مل کر اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالی نے اس سے پوچھا اے ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے اور روز قیامت تک تج پر میری لانت ہے وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تمہیں مہلت دی جاتی ہے اور اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے وہ کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اپنی خواہشات کو مزین کر کے دکھا کے برے کاموں کو اچھا بنا کے اللہ المخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو خالص کر لیا ہے حق بات یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے اس لیے ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ رمضان کے بعد مقاعد الشیطان کورس پیش کیا جائے گا جس میں شیطان کی چالوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا کہ شیطان کیا کیا کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو معلومات ہمیں شیطان سے متعلق ملتی ہیں کہ کس کس طرح وہ بہکاتا ہے ان کے بارے میں آگ ہی دی جائے گی انشاءاللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں یعنی yani پیغمبر جو ہے وہ بناوٹ نہیں کرتے تکلف نہیں کرتے بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے ان کا کلام بھی ان کا رہن سہن بھی لباس بھی کھانا پینا بھی مسروخ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اے لوگوں جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا اس کے بارے میں کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں انہو اللہ وکرمین مگر یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے کچھ مدت بعد تمہیں خود ہی اس خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی الزمر بسم اللہ الرحمن تنزیل من اللہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے لہٰذا آپ خالصن اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجئے اللہ <الْخَالِس> دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے خالص بندگی اسی کا حق ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے کیونکہ امال کا دارومدار نیتوں پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لے تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی اس کا اجر نہیں ہوتا تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا اسی لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کے صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحان تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے لو اراد الله ان يتخذ ولدا الاصفا لاصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے وہ یقطا ہے سب پر غالب ہے اس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک وقت مقرر تک یوں ہی چلتا رہے گا یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کیے وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تاریخ پردوں میں پیٹ کی اپنی لیئر پھر اس کے بعد رحم ہوتا ہے اور اس کے بعد سیک ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے سیک کے اندر ان سب کے اندر بچے کو رکھا وہ لیکوڈ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو ماں اٹھتی بیٹھتی چلتی ہے تو وہ شاک سے اس کو بچاتا ہے وہ کشن کا کام کرتا ہے تو یہ اللہ سبحان تعالی کی خاص حفاظت ہے جو اللہ نے تخلیق سے پہلے بندے کے لیے ماں کے پیٹ میں رکھی تین تاریخ پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے یعنی پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ ہوتا ہے پھر مزغہ ہوتا ہے پھر ازام ہوتا ہے پھر ہر کچھ ہفتے کے بعد اس کی تخلیق بدلتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں نمایاں ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب بادشاہی اسی کی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو اگر تم کفر کرو تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے تو نہ شکریہ پسند نہیں شکر پسند ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو بلا شبہ سینوں کے راست تک جانتا ہے اللہ سب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی اس لیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں اور شکر ادا کریں یاد رکھیے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے یعنی کھانا کھا جو شکر ادا کر دیتا ہے صبر کرنے والے دار کے برابر ہے یعنی اتنا اجر ہے شکر کا بھی یعنی کر شکر ادا کرنا بھی اجر کا باعث ہے جیسے نہ کھا کر صبر کرنا شیطان کا ہدف کیا ہے کہ بندوں کو نہ بنائے ولا ترجر احمد شاکرین اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو یقیناً اہل میں سے ہے امن ام ہوقا نتنآنا اللہ جد اقا کیا ایسا شخص بہتر ہے جو رات کے اوقات میں قیام اور سجدے میں عبادت کرتے وقت گزارتا ہے آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے آپ ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و دانش والے ہوں تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے مومن کا شرف قیام الحل میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو بالآخر تو مرنا ہے جس کو چاہو محبوب بنا لو بالآخر تو جدا ہونا ہے جیسے چاہو عمل کرو بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے اور جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللہ میں ہے اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا بَادِ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ فِي الدنيا حسنا واسما رونا <حساب> آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اتور اب اپنے رب سے ڈرتے رہو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا اور اللہ کی زمین وسیع ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو اجر ماپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے ان کو ان کا اجر چلو بھرا بھر یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی بے حساب روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا دنیا میں جن کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ان کو لایا جائے گا نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا نہ ہی عمل نامہ کھولا جائے گا اور بغیر حساب کے ان پہ اجر انڈیل دیا جائے گا یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں عرض کریں گے کاش ان کے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں نک دنیا میں ہم پہ مصیبتیں آئی ہوتی اس کے مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے لیکن بندہ مومن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی دیتی ہے کبھی اولاد کی طرف سے کبھی اپنے آپ کی طرف سے کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے کبھی روزہ لگنے لگتا ہے کبھی نیند آنے لگتی ہے کبھی کچھ اور تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں اور پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے اللہ کی عبادت کرتا رہے اطاعت کرتا رہے اس سے مغلوب نہ ہو جائے تو یہ صبر ہے آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں آپ کہیے میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو اس کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا دیکھو یہی بات سریخ خسارہ ہے ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوگی اور ان کے نیچے بھی اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ آگ سے ڈراتا ہے تو اس لیے ہمیں کہنا کہ نہیں آگ کا ذکر مت کرو جہنم کی باتیں نہ کیا کرو تو کیسے نہ کریں جب اللہ تعالیٰ نے خود کر دی کیونکہ خوف انسان سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جو امن چین سے انسان کرنے والا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم کا خوف اس لیے دلاتے تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں ان کے اوپر بھی آگ کے سائےبان گے ان کے نیچے سے بھی توبا, توبا, توبا. اس دن میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ جیسے کسی کمرے میں آپ کھڑے ہیں اور آگ لگ اور دروازے بند ہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تو انسان کے کی اوپر کیا گزرے گی کسی وقت کھڑے ہو کے امیجن کرے تنہائی میں تو ہم وہ جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے اس سے ڈرنا ہی چاہیے اور جن جن چیزوں پر جہنم کی آگ کی بات کی گئی ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جو لوگ تاغت کی عبادت کرنے سے بچے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا ان کے لیے بشارت ہے لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل مند ہیں یعنی آسن عمل کرنے والے وہی بہترین لوگ ہیں افامن حق علیہ کلیمت الزاب افا ان قدم فنار کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو فلمی آد لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے نہیں بارش برستی ہے پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کر دیتا ہے پھر وہ جوبن پر آتی ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ کس طرح انسان دنیا کی رونقیں دیکھتا اور پھر وہ ساری ایک کے بعد ایک اس کے لیے بے منا ہو جاتی ہیں اف امن شرح اللہ صدر اسلام بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو جاتے ہیں یہی لوگ سریح گمراہی میں ہیں تو یہ جو شرح صدر کی بات کی گئی نا شر صدر کب ہوتا ہے کس کے سینا اللہ کھول دیتا ہے جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے جہالت چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے بہادری سے کام کرتا ہے اس کا دل کشادہ ہوتا ہے ڈرتا نہیں دل سے کینا نکال دیتا ہے فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے ویل ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی ہارڈ سب سے سخت چیز ہے حضرت عائشہ سے روایت اب وہ کہتی کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں تو وہ دیہاتی کہنے لگے ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو دل سخت ہونا جو بختی کی علامت ہے ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی بینک ٹرانسفر سے یا کسی کے ذریعے ہی اماؤنٹ نہیں بھیج دو اس کے ہاتھ میں دو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اس کو پیار کرو اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا کوئی اچھا عمل نہیں ہو رہا تو انسان پھر کچھ عملی طور پر ایسے کام کرے جیسے لوگ ہالیڈیز پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہالیڈیز صرف وہاں نہ کرے کہ جہاں دنیا ہی دنیا ہے یعنی اس دنیا سے نکل کے ایک اور دنیا میں چلے گئے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں قدرت کے نظارے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ رہتے ہوں جو آپ کی طرح نعمتوں میں نہیں تو ان کو دیکھ کر نعمتیں یاد آئیں۔ اللہ نزلہ احسن الحدیف ہی کتاب متشاب اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں یہ تو آپ محسوس کر ہی رہے ہیں پڑھتے ہوئے مسلسل قرآن کو جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن پر قرآن اثر کرتا ہے یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راس پر لے آتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں تو خوف سے رونگ ٹک جو کھڑے ہوتے ہیں تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا ہے اور امید سے دل نرم ہوتے ہیں ایمان خوف اور امید کے درمیان میں نا تو کوئی چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں اور یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں کیا پھر وہ شخص جو قیامت کے دن سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا مزہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے ہوتے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک شخص چند باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے الحمد للہ بل اکثر لا الحمد للہ لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں مَيِّتٌ مَيِّتٌ ثُمَّ ان می تن وم تون تم ان کم یوم قیامت ان دا ربی کم تخت سمون اے نبی بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے ہاتھ جھگڑو گے جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے اپنے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا استغفراللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے ایک دینار اور ایک درم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دینار اور درم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئے تو وہ واپس کر دی جائے لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں بچائے آیات سکینہ جو آپ کو بتائی گئی تھی سکینت والی آیات گبراہٹ کے وقت پڑھنی ہے وہ آگیا کارڈ آپ لے سکتے واخرا رب المین سبان کا اشد اللہ 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 انت۔ اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ